0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zum Thema Das Vater Unser. Das bekannteste Gebet der Welt, kann man so sagen. Wer es ausnahmsweise doch nicht kennt oder weiß, wir lesen nochmal rein. Steht im Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 6, Verse 9 bis 13 in der Luther-Übersetzung. Da sagt Jesus: Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und Amen. Da sagt man schon fast Amen. Ne? Man kennt das so. Genau und wir haben gehört, das ist kein Gebet zum Runterrattern, mal so aufsagen, so, äh, sondern das ist ein Gebetsleitfaden. Er soll eine Inspiration sein für ein erfülltes und abwechslungsreiches Gebetsleben. Und wir haben uns die einzelnen Parts angeguckt, mit denen man eben sein Gebetsleben bereichern kann. Und da ging es damit los mit dem ersten Vers, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, sehen wir ja ganz oben noch. Es geht darum, dass man die richtige Haltung hat, mit der man zu Gott betet. Ja, dass man weiß, das ist mein liebender Vater, der auf mich wartet im Gebet, der mich erfüllen möchte, der mich inspirieren möchte, der mich beschenken möchte, auch der mich leiten möchte, korrigieren möchte, also jemand Gutes und es fehlt jemand, wenn ich nicht dabei bin. Okay, und wenn wir dann, das war der erste Teil, den Vater lieben und ehren, und wenn wir dann so von Gottes Liebe erfüllt worden sind, die Bibel sagt immer, wir werden erfüllt bis zum Übermaß, bis zum Überfließen, dann haben wir schon so viel Power, dass wir gleich anfangen können, für Menschen und diese Welt zu beten. Dann hat wir nämlich den nächsten Vers, darum sollt ihr so beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt der zweite teil lautete dass wir durch fürbitte die welt verändern können wir können beten dass gott in bestimmte situationen eingreift das haben wir jetzt ja am vergangenen wochenende äh, wieder erlebt ja wo wir jeder von euch wird denke ich irgendwie gebetet haben für die menschen und auch die sicherheitskräfte dort ja gott will dass so etwas nicht geschieht wir sollen dagegen beten wir sollen für die menschen beten genau und dadurch können wir äh, die welt verändern so wenn dir diese ersten beiden Teile, wie soll ich sagen, zugesagt haben oder dich gesegnet haben, dann ist das schon toll, weil im ersten Teil ging es ja um Gott und im zweiten Teil ging es um die, all die anderen. Aber wenn dich das schon gesegnet hat, das ist klasse, weil jetzt geht's heute endlich um dich. Ja? Heute nämlich Teil 3, bitten und empfangen. Ja? Da geht es jetzt wirklich um dich. Es geht nämlich um den äh, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Es gibt ja so ein Vorurteil, dass das Christentum so umweht. Wenn du Christ wirst, dann wird das Leben ziemlich langweilig und trist, weil dann darfst du nämlich dies nicht und das nicht. Du musst auf eine ganze Menge verzichten und du kannst gar nicht verstehen, warum jemand überhaupt Christ wird. ja, Auf was man da alles verzichten muss. Dabei sagt Jesus doch extra, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und das verdeutlicht... Wenn man da mal länger darüber nachdenkt, ähm, dass das wirklich äh, etwas ist, dieses, dieses Vater unser, das für mehr steht als nur ein Gebet, das man unterspricht, weil Jesus sagt natürlich niemals zu uns, du sollst nur für Brot beten. Ja? Also, wenn wir jetzt nicht für Flüssigkeiten, für Nahrung, für Getränke beten sollten, dann würden wir verdursten. Also deswegen merken wir allein an diesem kleinen Beispiel schon das Brot steht für etwas. Und das zeigt deswegen auch, dass das Vater Unser ein Gebetsleitfaden ist. Da ist nicht alles abgedeckt, sondern es sind Bereiche, von denen Gott möchte, dass wir sie, für sie beten. Ähm, also Flüssigkeit brauchen wir nämlich auch. Jetzt sagt der Kritiker vielleicht, ja, ja, genau, Wasser und Brot. Ihr Christen müsst euer Dasein bei Wasser- und Brot Brotfristen. Das ist ja ein Synonym fürs Gefängnis. Ja, und das stimmt natürlich nicht. Wenn wir darüber nachdenken, Brot war und ist ein. Grundnahrungsmittel auf der ganzen Welt. Dort im Nahen Osten vielleicht noch stärker ausgeprägt. Wir haben ja hier dann noch die Kartoffel und in Asien hast du den Reis. Ja, aber es ist auf der ganzen Welt ein Grundnahrungsmittel. Es ist etwas Lebenswichtiges. Ja, wenn Jesus das damals gesagt hat zu den Leuten, die es gehört haben, nämlich seinen Jüngern, dann hat er gesprochen, bete um das, was lebenswichtig ist. Und das bedeutet, Gott möchte, dass wir für alles beten, was wir im Leben brauchen. Nebenbei bemerkt, dieser Vers, äh, unser Tee, ich uns heute, sollen uns auch noch mal daran erinnern, dass alles, auch was wir hier in Deutschland genießen, an Wohlstand ja, und auch was wir jeden Tag essen, das ist ein Segen Gottes. Ja? Das ist äh, ein Segen, Gott sagt, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja? Und dass wir hier so reichhaltig äh, versorgt sind, das ist ein Segen Gottes. Okay, also es bedeutet, dass du für alles beten sollst, was du brauchst zum Leben, zum Überleben. Ja? Angefangen von Essen, Kleidung, Schutz vor, vor, äh, vor Wetter und all diesen Dingen, die man braucht. Ja? Dazu gehört dann aber natürlich auch, was man braucht zum Leben. Seelische Bedürfnisse müssen gestillt werden. Ja, wenn ein Mensch nur Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf hat, aber die Seele wird überhaupt nicht gesättigt, dann wird der Mensch eingehen und verkümmern. Das heißt, Gott möchte, dass deine Seele versorgt ist mit Liebe, Freundschaft, Anerkennung, Freude, Entfaltung in positiver Weise auch deiner äh, Persönlichkeit. Das ist auch, was du, was du für, das, sozusagen das Seelenbrot, das du nehmen sollst. Also, das müsst ihr euch jetzt alles merken. Das steckt alles in dem Vers drin. Dafür möchte Jesus, dass wir beten. Und dann wird auch noch deutlich, dass die Bibel ja sagt, wir haben auch geistliche Bedürfnisse. Nicht nur körperliche und seelische, wo, der, wo das Gefühl und die Gedanken drin sind, sondern auch geistliche Bedürfnisse. Denn Jesus sagt in Johannes 6,35, Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und das bedeutet, Jesus sagt, ich will dein Hunger nach Leben stillen. Das heißt, es geht über die Erfüllung von Nahrung, Liebe, Sexualität, Anerkennung und Erfolg hinaus. Und es gibt viele Menschen, die das haben. Ja, die haben all diese Dinge, die ich aufgezählt habe. Und trotzdem fehlt ihnen etwas. Und damit richtet sich Gott an alle Menschen. Er sagt, was du am dringendsten brauchst, ist der Friede mit Gott. Nur Gott kann dein Herz so erfüllen, dass du Frieden hast. Und nur Gott kann dir den Sinn des Lebens schenken und vermitteln. Das ist das, was wir brauchen im Leben. Und das gehört auch dazu, wenn wir darum beten sollen. Und Das bedeutet, dass wir lernen dürfen, Gott, uns selbst und den Nächsten zu lieben. Wir haben da ja eine Predigtreihe drüber gehört. Drei Schlüssel für ein erfülltes Leben. Gott lieben, sich selbst lieben und den Nächsten lieben. Und wir dürfen lernen, dass wir Gott und Menschen mit dem uns geschenkten Gaben zu dienen. Und wenn wir das anfangen zu tun, dann kommt eine Erfüllung in unser Leben, die all die anderen Grundbedürfnisse, selbst wenn die erfüllt sind, äh, nicht, noch nicht ausreichend geben kann. Und wenn ihr dann noch darüber nachdenkt, dass wir als Christen ja von Jesus eingeladen sind oder aufgefordert sind, das Abendmahl zu feiern, ja, da haben wir das Wein und den Brot, äh, das Brot, den Wein und das Brot. Ähm, und das Brot steht für den Körper von Jesus. Und wenn wir dann lesen, was geschehen ist, er hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden, aber dann heißt es auch, er wurde gegeißelt, er wurde ausgepeitscht ja, zur Heilung unserer Krankheiten. Das gehört auch zum Brot des Lebens dazu, dass wir beten dürfen um Heilung unseres Körpers und unserer Seele. Also ihr merkt, was alles in dem Begriff Brot drinsteckt. Ja, wir denken immer nur da an das Leib, das einfache Leibbrot, ja, und mögen vielleicht die Sorte Roggenbrot noch nicht mal besonders gern und so, ja, aber das ist ein Begriff, der steht für etwas viel größeres, nämlich dass Gott uns sättigen möchte nach Geist, Seele und Leib. Und Jesus drückt das durch einen Vers besonders genial aus. In Johannes 16, 24 sagt er: "Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen." Daher auch der Predigtitel, Beten und Empfangen. Und jetzt kommt damit eure Freude völlig sei. Das muss man sich mal vorstellen. Gott möchte, dass wir all die Dinge erbitten, die wir brauchen, damit wir zufrieden sind. Damit wir gesättigt sind nach Geist, Seele und Leib. Das finde ich ist eine ganz wunderbare Nachricht, die uns das Neue Testament bzw. hier das unser vermittelt. Aber ich weiß natürlich auch, je länger man Christ ist, äh, kommen dann diese Fragen. Ja Moment mal, ich finde aber nicht, dass ich alles habe, was ich brauche. Und wenn du wüsstest, wie lange ich für dieses und jenes geglaubt und gebetet habe und ich habe es nicht. Da komme ich jetzt auch dann drauf, das ist wichtig, ähm, möchte ich mit einer Gegenfrage erstmal kommen. Brauchst du das wirklich? worum du da gebetet hast. Kennt ihr den Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Ja? Hunger ist etwas, da sagt der Körper, ich brauche etwas. Obwohl man auch äh, sagen muss, wenn man zu viel über einen langen Zeitraum gegessen hat, dann ist der Magen auch etwas vergrößert und gibt ein Bedürfnis weiter, was gar nicht so nötig ist, aber sagen wir mal, Hunger ist etwas, wo der Körper wirklich was braucht. Aber Appetit kann man auch bekommen, wenn man eigentlich total satt ist. Und ich gebe zu, das passiert mir sehr oft. Ja? Dann möchte man einfach noch irgendwas essen. Und meistens sind das so die Sachen, die süß sind. Eigentlich braucht man die nicht zum Leben und zum Überleben. Ja? Aber das kann hingehen, habe ich ja schon mal gesagt, bis dass das so ein Seelentröster wird: sich mal ein bisschen was Nettes gönnen. Ja? Und das kann dann sogar ungute äh, Ausprägungen annehmen. Aber ihr kennt alle den Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Und jetzt ist die Frage, ist das, worum du gebetet hast, ist das etwas, was dem natürlichen Hunger entspricht? Oder ist das mehr so dem Appetit des Luxuses äh, irgendwie gegönnt? Was wir wirklich brauchen, wenn Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, das entscheidet Gott. Jetzt kommt ein Vers, den überliest man gerne im Jakobusbrief, 4 Vers 3 heißt es. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Das ist ein hartes Wort, also Jakobusbrief ist super. Äh, da stehen viele krasse Sachen drin, sodass so Martin Luther sogar sagt, also ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich in die Bibel reingehört. <lacht> ja. ähm, da piekst Gott uns natürlich ein bisschen an, und es gilt zu lernen, wo ist der Unterschied zwischen etwas, was wir wirklich zum Leben brauchen und etwas, wo sich auf unsere Seele etwas draufgesetzt hat, was die Bibel als Gier bezeichnet. Also ich sag mal so, dieses Wort ist ja geschrieben für alle Christen zu allen Jahrhunderten. Und wir wissen, dass das Christentum auch Formen angenommen hat, wo man sagt, das hat eigentlich mit Jesus nicht mehr viel zu tun. Äh, man, Aber es gibt auch Formen, manchmal äh, in Amerika, wenn ich das sehe, da geht es anscheinend nur darum, reich zu werden. Ja? Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wobei ich dazu sagen muss, wenn es bedeutet, dass wir wirklich das haben, was wir brauchen, dass wir gesund sind, dass wir sogar so viel Geld zur Verfügung haben, dass wir weiter spenden dürfen. Ja? Und das ist bei vielen dieser Prediger auch ganz ordentlich und richtig gemeint. Aber es gibt auch eine Ausprägung, da geht es wirklich um Reichtum. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott nicht möchte. Und Gott möchte jedem von uns zeigen, wo ist der Unterschied zwischen einer Not, die du hast, und einer Gier, die sich da zeigt. Das heißt, wir müssen herausfinden, ob unsere Bitte dem Willen Gottes entspricht. 1. Johannes 5:14 und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Jetzt habe ich ja, jetzt müsste das alles wieder abrufen, was ich am Anfang gesagt habe, was das täglich Brot alles bedeutet. Das heißt auf jeden Fall genug zu essen, schlafen, trinken, Dach über dem Kopf, ja, auch nicht irgendwie ärmlich oder so. Gott ist ein großzügiger Gott, ja, dass die Seele gestillt wird, dass dein geistlicher Hunger gestillt wird. Das ähm, ist alles Gottes Wille. Und jemand sagte mal, wenn wir Gott um Dinge bitten, dann gibt es drei Antworten von ihm zur Auswahl. Also kann dann sein, entweder er sagt ja, bekommst du. Oder er sagt, nein, bekommst du nicht. Oder drittens, du bekommst es noch nicht. Und ihr kennt vielleicht den Satz, Gott kommt manchmal spät, aber immer rechtzeitig. Oder in Kurzform, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ja? Das ist manchmal, äh, wo man wirklich so denkt, was ist jetzt los, Gott, wo bist du? Und dann kommt es doch. Und wenn wir durch so einen Prozess gegangen sind, dann hat das unseren Glauben total gestärkt. Das macht Gott wirklich mit Absicht, um unseren Glauben zu erweitern. So, jetzt ist die Frage, wie bekommen wir denn raus, ob es ein Ja oder Nein ist? Und wir möchten natürlich am liebsten ein Ja hören. Wie bekommen wir raus, was Gottes Wille ist in Bezug auf unser Gebetsanliegen? Und da müssen wir als erstes in die Bibel hineinsehen. Denn die Bibel gibt uns sozusagen die Guidelines oder äh, auf der Autobahn diese, ähm, wie heißen die noch, Leitplanken, gibt uns die Leitplanken, wie wir beten können und sollen. Das heißt, wenn dir Inspiration für dein geistliches Leben fehlt, dann gebe ich dir jetzt schon Ja, das möchte Gott dir auf jeden Fall geben. Wenn dir Weisheit fehlt in irgendeiner Lebenssituation, wie soll ich bloß damit umgehen? Wie soll ich in meiner Familie, auf der Arbeit, wo immer es ist, wie soll ich da bloß mit klarkommen? Die Bibel sagt, Gott will dir Weisheit geben. Da kannst du dich darauf verlassen, dass es dir die gibt. Wir haben schon gehört, er will uns heilen, er will uns versorgen mit den Dingen, die wir brauchen. Es steht sogar drin, äh, für das Reich Gottes, wenn irgendein Gemeindeleiter oder der Leiter einer Gruppe Mitarbeiter braucht, Gott sagt, bete darum, dass Gott Arbeiter an diese Ernte sende Das ist ein Gebet, das Gott auf jeden Fall erhören will. Ich werde jetzt hier nicht alles aufzählen, sondern ich lade dich ein, für die Not, die du empfindest in deinem Leben, dass du selbst deine eigene Bibel aufschlägst und forschst. Was sagt Gott über dieses Gebetsanliegen, das ich habe? Entspricht das seinem Willen? Okay, das ist das eine. Manche Sachen stehen aber nicht in der Bibel drin. Ja, ich glaube, dass Gott einen äh, versorgen möchte, auch sagen, mit Arbeit oder so, aber es steht nicht drin, wo du jetzt genau arbeiten sollst. Ja? Und deswegen das zweite, wie bekommen wir raus, ob Gottes Wille damit drin ist, in dem, was ich bete. Und das findest du im Gebet raus. Und dort findest du auch raus, ob das, was du betest, selbstsüchtig ist oder absolut in dem legitimen Rahmen, den Gott sich für dich gedacht hat. Und äh, da fand ich die Geschichte interessant, die ich schon hörte, als ich neu Christ war. Und zwar jemand aus der Gemeinde, wo ich vorher war in Braunschweig, Eberhard Müllern, Der hatte ja äh, zu den besten Zeiten, sag ich mal, 13 Kinder, nämlich sieben eigene und äh, vier adoptierte oder drei, zwei adoptierte und vier angenommene. Und da kannst du dir vorstellen, mit so vielen Kindern, die muss man irgendwie transportieren. Und äh, da hat er dann zu Gott gebetet. Und immer wenn er gebetet hat, um ein Transportmittel, weil ihm fehlte das nötige Auto, kam ihm ein Mehrtürer-Mercedes. Also nicht nur mit den normalen vier, beziehungsweise fünf Türen, wenn du ein Kombi hast, sagen wir mal vier Türen, sondern das war irgendwie ein Sechstürer-Mercedes. Und das war, glaube ich, damals in den 70er-Jahren oder so, oder 80er-Jahren, ich weiß nicht mehr. Ähm, und dann kam immer dieses Bild von diesem Märtyrer Mercedes. Und er dachte, das ist jetzt hier die Gier. Ne? Nun geht's los. Nun wird in großen Dimensionen Mercedes und so weiter. Nee, Gott, ich bin nicht gierig. Er hat sogar gebeten, Satan, weiche von mir. Mit solchen Versuchungen. Und das ging aber nicht weg. Und dann hat er dafür gebetet. Und eine Zeit später wurde der Familie, diesen vielen Kindern, ein Märtyrer Mercedes geschenkt. Und mit dem sind die dann durch die Gegend gefahren. Ja, aber das hatte Gott ihm im Gebet gezeigt. Dafür sollst du und darfst du kühn beten. Es gibt die berühmte Geschichte von Pastor Yong-i Cho aus Südkorea, dem Pastor der größten Pfingstgemeinde der Welt mit über 800.000 Mitgliedern. Als der in Korea anfing, äh, hatte er gar nichts. Und dann sagt er Gott, ich brauche ein Fahrrad. Und Gott sagt, was für ein Fahrrad? Ja, so ein amerikanisches mit dem Lenker, welche Farbe? Und dann hat er da gelernt, er sollte Gott ganz genau beschreiben, was für ein Fahrrad er haben sollte. Und dann hat er darum gebetet und äh, dann hat er es schließlich auch bekommen. Genau mit dem Modell, genau die Farbe und all diese Dinge. Ganz berühmtes Buch von ihm, äh, die vierte Dimension heißt das, das Buch. Ähm, auf jeden Fall, Gott spricht zu einem und legt einem auch Dinge aufs Herz und sagt, ja, ich möchte, dass du da und dafür betest. Und wenn man solche Dinge erlebt... Dann merkt man auch, dass Gott wirklich, wie in der Anrede vom Vater Unser, ein großzügiger Vater ist, der einen nicht mit kleinen Dingen irgendwie abspeist. Ja, das war mal so eine Lehre auch im Christentum, ja, die Mönche und so, dass man irgendwie nur, wenn man arm ist und nichts hat, dann ist man gottgefällig. Aber das stimmt nicht. So ist Gott nicht. Und wenn man lernt, dass Gott sich auch um die kleinsten Dinge kümmert, das, dann ist das einfach stark, das mehr zu den Glauben. Ich erinnere mich an diese kleine Geschichte, die läuft ja unter Parkplatzwunder. Ähm, da weiß ich noch, da war ich bei meinem Bruder und er war mit seinen Kindern einen Tag vorher bei meinen Eltern gewesen. Also er, er wohnt an der Ostsee, meine Eltern wohnen an der Nordsee, also das eine Stunde Entfernung zwischen. Und auf einmal sagt meine Schwägerin, wir haben die Taucherbrille vergessen für meinen kleinen Neffen. Jetzt ist das ja nicht der Weltuntergang, jetzt theoretisch eine neue Taucherbrille zu kaufen. Ich weiß nicht, wie sowas kostet, 10 Euro oder so. Aber sie hat nein, das kann doch nicht sein. Und dann haben sie gebetet, ich war dabei, und dann ruft sie bei meinen Eltern an, ist ja eigentlich, was willst du jetzt machen mit der Post, ist es zu spät, weil die wollten am nächsten Tag irgendwie weg oder so, da war, war das schon gebraucht. Und dann sagt meine Mutter, unser Nachbar, der fährt doch regelmäßig nach Kiel. Frag den, der sagt, ja, morgen fahre ich wieder hin, er nimmt die Taucherbrille mit und dies, am nächsten Tag liegt die auf dem Tisch, wo du denkst, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen irgendwie, dass Gott sich da dann, erstmal ne, du siehst, was Gott weiß, alles genau berechnet und er kümmert sich auch um die kleinen Dinge. Und wenn du solche Dinge erlebst, dann weißt du, wie Gott drauf ist und dann mehrt das dein Glauben, dass er auch deiner Not irgendwie begegnen möchte. So, und wenn wir äh, uns eben auch mit der Bibel beschäftigt haben, Gibt ja, ich habe ja hier nur ein paar Bibelstellen genannt, wo Gott bestätigt, dass er unser Gebet erhören will. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Bibelstellen, die kannst du alle selbst mal rausfinden. Den Fleiß solltest du investieren. Dann weckt das Glauben in dir, wenn du ähm, zum Beispiel ähm, liest Markus 11,24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das, das weitet das ja unheimlich. ja, das sollst, Du sollst für alles beten, was, was du beten und glauben kannst. Ähm, und hier wird aber was Wichtiges betont. Du sollst dann auch wirklich glauben, dass Gott es dir gegeben hat. Und niemand anders als Benjamin Braden hat das so wunderbar ausgedrückt, indem er sagt, wenn du für Sonne betest, Lass den Schirm zu Hause. Steht auf seinem WhatsApp-Account. Also nur, dass ihr mal wisst, wo ich so meine Inspiration herkriege. Gucke halt, was, was schreiben die. Oh, das ist gut. Ja, genau. Wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause. Das heißt, wenn du wirklich glaubst, dass, das, dass, du, dass Gott dir das geben will, dann glaube, dass das unterwegs ist. Und wir sind ja oft so, dass wir dann nochmal beten und nochmal beten oder wir beten, und dann reden wir und handeln im Gegenteil. Als würden wir das überhaupt nicht glauben, dass Gott sich jetzt darum kümmert. Nach dem Motto, Herr, du siehst, wir können nicht mal mehr die Telefonrechnung bezahlen. Bitte hilf uns, dass wir da finanziell über die Runden kommen. Und dann am nächsten Tag, Oh, ey, wir stehen so knapp, wir können nicht mal das Telefon bezahlen. Da siehst du? Damit hast du das Gebet von einem Tag vorher im Grunde genommen nicht, nicht gemacht. Du glaubst Gott nicht, dass er sich darum kümmert. Ja? Aber wie wir gehört haben, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Manchmal dauert das etwas, wenn wir das sehen. Das nennt man, dass sich die, dass die Gebetserhöhung, dass sich das manifestiert. Vorher haben wir es im Herzen. Äh, dieser Yong Cho, der hatte dann eben auch gesagt, er brauchte dann auch eine Büroeinrichtung, hat Gott gebeten. Gott hat gesagt, was möchtest du für einen Stuhl haben, was für ein Bürotisch soll das sein? Hat er alles genau beschrieben. Und dann wurde er gefragt, und wie sieht's denn aus? Ja, äh, ich gehe schwanger damit, sagt er. Ja, Damit wollte er sagen, man kann es noch nicht sehen, aber es kommt. Ja, Ich habe es aber schon im Herzen. Und dann kam es auch. Und das sind Dinge, über die müssen wir auch mal nachdenken. Da sind, bin ich genauso am Lernen. Aber wir müssen einfach lernen, Gott zu vertrauen, dass er wirklich das Beste für uns hat und uns die Dinge geben will. So, jetzt kommt noch eine Sache, äh, die wird öfters mal übersehen, wenn Christen sich beschweren, dass das nun nicht gekommen ist, worum sie gebetet haben. Denn nach diesem Vers, dass wir glauben sollen, dass wir einen Empfang haben, kommen die nächsten beiden Verse, Markus 11, 25, 26. Und da steht, und wenn ihr steht und betet, und glaubt und empfangt und all diese Dinge, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Das bedeutet, wenn du mit Unvergebenheit im Herzen große Dinge von Gott erbittest und sie nicht kommen, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass du selbst auf dem Schlauch stehst, wo Gott das alles in der Pipeline hat, was du brauchst und es geben möchte, aber du stehst selbst mit dem Fuß drauf, weil du Groll und Bitterkeit hast gegenüber irgendeinem Menschen. Und Gott sagt, wenn du vergibst, dann ist das so, als wenn du den Fuß wegnimmst und es fängt wieder an zu fließen. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Unvergebenheit, sondern wenn wir Dinge in unserem Leben dulden, von denen wir wissen, die sind vor Gott nicht in Ordnung oder wo wir sogar vielleicht sogar von anderen angesprochen werden und wir das aber trotzdem weitermachen, dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn der Segen Gottes ausbleibt. So, und jetzt kommt noch was, das wird auch gerne übersehen. Gott möchte, wenn wir um etwas bitten, dass auch wir unseren Teil tun. Jemand sagte mal, Gott tut sein Teil und wir tun unseren Teil. Da habe ich euch eine Bibelstelle herausgenommen. da ist man erstmal, kriegt man so eine Augen. Aber es steht auch in der Bibel, im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, 10 bis 11, da heißt es, denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. So, was hat das jetzt hier mit der Predigt zu tun? Ja, wir sind ja bei dem Vers, unser täglich Brot gib uns heute. Das heißt also nicht, dass das damit gemeint ist, okay, bete den ganzen Tag und tu nichts und draußen stellt jemand vor der Tür, Ding Dong, das Essen ist wieder da. Dein täglich Brot ist mal wieder gekommen. Sondern es bedeutet, dass wir die Kräfte, die wir haben, zu unserem Lebensunterhalt auch einsetzen. Damit ist nicht gemeint, wenn man äh, krank ist oder arbeitslos ist und äh, nicht jetzt an eine Stelle irgendwie kommt. Das sind ja hoffentlich auch zeitweise Notsituationen, nur hoffentlich. Ähm, aber wenn jemand sagt, immer alles ablehnt ja, und dann aber erwartet, dass Gott einen jetzt versorgt, da läuft was falsch. Gott sagt, ich möchte, dass du auch dein Teil tust. Ja, das heißt, dein Brot bekommst du quasi dann dadurch, dass Gott dir eine Arbeitsstelle gibt, wo du dann eben auch fleißig bist. Ja, und natürlich bedeutet es auch, dass du selbst losgehst und dir was kaufst. Ja, also der Satz, unser täglich Brot gibt uns heute, beinhaltet wirklich eine ganze Menge. Ja, und man kann dieses Prinzip, haben die äh, Mönche damals gut durch diesen Satz ausgedrückt, ora et labora. Beten und arbeiten. Oder man könnte sagen, beten und sich bewegen. Das heißt, wenn jemand eine Arbeitsstelle sucht oder eine Wohnung sucht oder auf der Suche nach einem Ehepartner ist, ja, dann gilt es sich zu qualifizieren für die Arbeitsstelle. Es gilt, sich auf die Suche zu machen. Und vor allen Dingen, und das ist dann das Krasse, es gilt, sich auch korrigieren zu lassen. Ich weiß noch genau, das passt jetzt nicht ganz, aber als ich mich hier beworben habe, ne, hatte ich dann so ein Gespräch gehabt am Telefon und das klang schon alles so nett und so und, und so. Und dann hatte ich da so ein Passfoto, wo ich so total unrasiert war. Das bist du doch immer. Ja, aber da war ich wirklich sehr unrasiert und dachte ich, oh, boah, das kannst du nehmen, das geht so. Und Sekretärin so, ich würde dann nochmal ein neues machen lassen. <lacht> ja. Und dann bin ich, äh, dann nochmal zum Fotografen und der hat mich dann nochmal ordentlich und damit habe ich mich dann hier beworben. Ja, ich will damit sagen, Gott kann einem eine Partnerin oder eine Arbeitsstelle oder eine Wohnung präsentieren und du kommst da an, wie man bei uns in Nordfriesland sagt, als der letzte Schlundenhauer. Ja, also du benimmst dich komisch, du riechst, ja, weißt du was, alle möglichen Sachen und dann, ja komisch, hab's nicht bekommen, ja, ja, und dann sagt jemand zu dir, dann achte mal auf dein Äußeres. Dann äh, streng dich mal in irgendeiner Weise an oder guck mal, ob das die richtige Art ist, die du machst. Oder bist du überhaupt in dem richtigen Bereich? Wie benimmst du dich denn bei einem Date oder bei einem Vorstellungsgespräch, worum immer es geht? Und sich da was sagen zu lassen, das kann manchmal wehtun. Aber das könnte der Schritt zur Heilung sein. Dass man mal fragt, mal, wie findest du das eigentlich? Meine Bewerbung, wie ich die schreibe oder wie ich dann auftrete, soll ich dir mal sagen, was ich da so sage? Und wenn der andere sagt, du, ach so, solche Sprüche bringst du da, nach dem Motto, du siehst aus, als könntest du meine nächste Freundin sein, So, so würde ich nicht sagen. Ja, also versteht ihr, bei den Dingen, die wir selbst tun sollen, müssen wir auch uns von Gott korrigieren lassen. Ich weiß noch, wie ich mal mit einem Pastor sprach, wo es in der Gemeinde richtig schlecht lief und ich dann so vorausgefunden habe, wie er denn so seinen Dienst versteht. Und das Motto war im Grunde genommen zusammengefasst von all den Sachen, die er mir erzählte, zeigte, aus dem Gebet heraus die Sache ruhig angehen lassen. Dann sagte ich, alles klar, so funktioniert Gemeindearbeit nicht. Ne? Beten, das hört sich fromm an, das ist super, aber dann sollen wir die Sache nicht ruhig angehen lassen, sondern wie Martin Luther sagte, wir müssen beten und dann schnell voranmachen. Das ist das Motto. Ja? Und jemand sagte auch mal, wir müssen beten, als würde alles Arbeiten nichts nützen und wir müssen arbeiten, als würde alles Beten nichts nützen. Ja, und das sind manchmal Prinzipien, über die sehen Christen dann wohlwollend hinweg und kaufen sich dann irgendwelche Sets, <lacht> habe ich schon alles gesehen im Fernsehen in Amerika, also fünf Schlüssel zum finanziellen Erfolg und dann kannst du dir die Kassetten von dem Speaker da anhören, du musst das nur bekennen und aussprechen und, und all diese Dinge und dann denke ich so und redet auch mal mit jemand drüber, was sie dann praktisch auch machen müssen weil das hören manche nicht so gern, äh, lieber dann das alles proklamieren und aussprechen irgendwie, ne? und dann, Gott, warum machst du nicht, Und das, Gott wird das schon noch tun, aber der, das Problem liegt bei dir, du hast den Fuß auf dem auf dem Schlauch. Okay, ihr, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir haben das Thema jetzt mal ganzheitlich betrachtet, aber es bleibt natürlich, Gott sagt, unser täglich Brot gib uns heute, so darfst du und sollst du beten. Und wenn wir das lernen, so mit Gott zu leben, dann werden wir nicht mehr unsere Erfüllung in der Welt suchen. Ich fange jetzt wieder bei meiner Predigt am Anfang an, dass Menschen sagen, Christ sein bedeutet ja, auf dieses und jenes zu verzichten. Das mag sein, aber das sind dann eben die Dinge, die nicht gut sind für Menschen und für dich speziell. Aber um ein glückliches Leben zu leben, will Gott ja alles geben. Er will dir wirklich alles geben, dass Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volles Genüge. Ja, also ein Christ, muss nicht auf dem Zahnfleisch durchs Leben, sondern Gott möchte einen versorgen. Und jetzt ist die Frage an dich, willst du Gottes Geschenke, die er geben möchte, erleben, indem du im Glauben darum bittest? Dann ist die Aufgabe für dich, Studier neu die Bibel darüber, was Gott über Gebetserhörungen sagt. Wenn es etwas Hartnäckiges ist, Hol dir einen Gebetspartner. Bring es in deine Kleingruppe, in die du hoffentlich gehst, rein und sag, das und das ist mein Problem, das ist das und das, wo wir einen Mangel haben in unserer Familie, in meinem Leben. Ja, und wenn es erstmal nur Weisheit ist, ja, und vielleicht sagt dann jemand, du kann ich nochmal mit dir drüber reden, ich habe da Folgendes beobachtet. Und dann, überprüf dein Leben. Lebst du in der Heiligung Gottes? Sag dir das noch was? Wenn nicht... Kommen auf jeden Fall nächstes Mal, da geht es natürlich um das Thema äh, und vergib uns unsere Schuld. wie Wir vergeben unseren Schuldigern, ja? dass wir unsere Seele reinigen. Ja? Lebst du in der Heiligung, ist dir das wichtig? Und dann natürlich auch, sei fleißig in all den Dingen, die Gott dir äh, schon gegeben hat und guck, in welcher Verbindung steht das zu deinem Gebetsanliegen. Und dann möchte ich natürlich auch fragen, weil wenn du heute hier bist und du kennst Gott noch gar nicht, kennst du den Schlüssel an sich zur Gebetserhöhung? Den hatten wir hier kurz, äh, leuchtete er auf. Er kommt noch einmal jetzt, Johannes 16, 24. Da sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wenn du von Gott Dinge erbittest, dann brauchst du eine Beziehung zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der Schlüssel oder die Kombination für den Safe, wo die Reichtümer Gottes drin sind. Jesus ist wie der richtige Name auf der Kreditkarte. Ja, wie die richtige Bank. Was weiß ich, wie immer du das möchtest, Gott ist der, Jesus ist der Schlüssel zur Gebetserhörung. Und erst wenn du gesagt hast, Jesus soll der Führer meines Lebens sein. Der Oberbestimmer, wie man früher sagte. Ja, und ich glaube daran, dass er auch für meine Sünden gestorben ist. Wenn du das sagst und glaubst und anerkennst, dann wirst du Christ, weil du sagst, ich will ihm nachfolgen, ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Und dann steht dir dieser Name zur Verfügung. Und wenn im Himmel der Name Jesus erklingt, dann macht das Ding, 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 dann gehen überall alle Türen auf und dann staut sich schon der Segen und jetzt darfst du es im Glauben empfangen. Und ich möchte natürlich auch fragen, bist du heute Morgen hier und bist vielleicht von Gott weggekommen, von Jesus weggekommen? Dann lädt er dich ein, wieder zurückzukommen. Und wir möchten jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, wo es ausdrückt, dass Gott unseren Mangel ausfüllen will. Das kennt ihr auch. Dann dürft ihr gerne mitsingen. Dürft ihr schon mal zu aufstehen. Wenn die Last des Lebens mich bedrückt. Halleluja, Herr, darüber preisen wir dich, dass du ein Gott bist, der uns all das geben möchte, was wir brauchen. Und im Überfluss. Danke, Vater, dass du jeden unserer Herzenswünsche und unsere Nöte kennst. Dass du uns das geben möchtest, wonach so unser Herz sich sehnt. Herr, und wir wollen einfach unser Herzen dir hinhalten und dich einfach nochmal bitten, dass du unser Herzen prüfst, wo wir über das hinausgeschossen sind, was du für uns bereitet hast. Wir wollen sagen: Dein Wille geschehe, Herr. Ich will das empfangen, was du für mich hast. Aber das, was du für mich hast, das will ich im Glauben ergreifen und nicht loslassen. Und ich bete, Herr Geist, dass du jetzt die Herzen einfach berührst und dass dort, wo Herzenswünsche unerfüllt sind, dass du neue Ermutigungen schenkst, dir zu vertrauen. Oder dass du einfach auch zeigst, mein Kind, ich möchte, dass du eine Haltung in deinem Herzen korrigierst. Ich möchte, dass du erst etwas anderes in deinem Leben gehen lässt, bevor das Neue kommen kann. Demütige dich vor mir. Ich kenne den Schrei deines Herzens. Er ist mir nicht verborgen geblieben. Und lass mich dir erklären, wo der Hinderungsgrund war oder ist. Komm, Heiliger Geist, und sprich jetzt in die Herzen ein, komm mit Trost und neuer Ermutigung und heile du die Herzen, wo Bitterkeit gegenüber Menschen ist, aber auch gegen Bitterkeit gegenüber dir und führe du in die Umkehr, denn du machst keine Fehler, Gott und du hältst, was du versprichst. Und so lade ich dich ein, sprich du mit deinem Gott darüber, was dir fehlt. Wo du enttäuscht bist. Sprich jetzt mit ihm darüber. Ja, danke, Herr Geist, für die Ermutigung, die dein Wort uns gibt. Ich danke dir, Herr, dass wir, wenn wir zu Hause sind, weiter mit dir darüber sprechen können. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen führst, wenn er dein Wort studiert, wo er neue Ermutigung finden kann, Dein Wort sagt, du bist der Hörer des Gebetes. Und du gibst deinen Kindern, was sie brauchen. Danke, Vater, für diese Ermutigung, Herr, dass wir beten sollen, dass du uns das gibst, was wir täglich und heute brauchen und sogar darüber hinaus. Halleluja. Und ich möchte auch jetzt nochmal konkret fragen, wenn unsere Augen geschlossen sind. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus? noch nicht als diesen Herrn und Erlöser angenommen hat, sodass ihm dieser Schlüssel fehlt zur Gebetserhörung. Wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, ein Kind des Vaters im Himmel, dann bist du nur ein Gebet von ihm entfernt. Aber es geht darum, dass du dein Herz, Jesus, überantwortest und sagst, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib sie mir und ich will dir nachfolgen. kommen du in mein Herz. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, aber sie treffen möchtest, weil du sagst ja, ich glaube das und ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus nachfolgen, dann lade ich, das ein, lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung einfach vor Gott jetzt triffst. Und vor mir, wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute hier, der diese Entscheidung treffen möchte, Jesus in sein Leben aufzunehmen? Wenn du das möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen. Hier bin ich, Gott, hier bin ich, du siehst meine Hand ist eine Herzensentscheidung, die ich heute Morgen treffe. Wer es heute Morgen hier, hier dir diese Entscheidung treffen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand, mir und Gott zum Zeigen. Und ich möchte beten, dass Jesus in dein Herz hineinkommt und dass du Gebetserhörungen lebst, erlebst, die dein ganzes Leben verändern werden. Ich lade uns zum Abschluss ein, dass wir gemeinsam Gott eine Antwort geben auf dieses Wort, das wir gehört haben. Und wenn das deinem Herzen entspricht, dann darfst du es laut mitbeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du es nicht möchtest, musst du nicht mitsprechen. Wenn ja, dann darfst du einfach laut mitsprechen. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und ich glaube daran, dass du mir alles geben möchtest, was du in mein Herz gelegt hast. Und zeig mir, wo ich mit dem Fuß auf dem Schlauch stehe. Rede zu mir in dieser kommenden Woche. Ich danke dir, dass du es gut mit mir meinst. Amen. Amen. Ich möchte jetzt den Gottesdienst schließen, indem ich euch segne und wie immer einladen, wenn du eine Not hast. Wenn du möchtest, dass jemand zusammen mit dir betet. die Bibel sagt, wo zwei übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, da wird sie ihn werden. Dann komm nach vorne und bete hier gemeinsam mit Geschwistern, auch um Heilung, was immer deine Not jetzt ist. Aber wenn du es nicht möchtest, dann äh, sehen wir uns vielleicht hoffentlich noch gleich unten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir dafür, dass du äh, unser Herzen berührt hast, Herr. Und ja, ich bete, dass das Wort versiegelt ist und uns nicht wieder geraubt wird. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Hoffentlich sehen wir uns unten noch. Ansonsten komm gerne jetzt nach vorne und lass hier von den Geschwistern, die sich für dich aufstellen, für dich beten.